0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días o la hora que sea en que se estén conectando ustedes a este fabuloso podcast para cinéfilos, hecho por cinéfilos. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, La Linterna Mágica, y me acompaña hoy un cinéfilo de pura cepa. Este además es un formidable editor, siempre he dicho que es el mejor editor que he tenido en mi vida. Es un reconocido escritor, no. es un excelente novelista. Y este, además, pocas personas conozco que de veras les gusta tanto el cine y además sí le saben al asunto. Eh, damas y caballeros, con ustedes: Daniel Krause.
2: Gracias, gracias por la gracias por la invitación y por los no merecidos halagos. Ay, muy por, contento de estar aquí de nueva cuenta.
0: Por favor. Sí, es un placer. Como recordarán los que han seguido fielmente este podcast, Daniel fue uno de nuestros primeros invitados y acabó con Warcraft. Lo hizo pedazos, la hizo Pinole y además tenía toda la razón. La película era muy mala, pese a
2: ser dirigida por Tom Gunn Jones. No me acuerdo de haber hecho pedazos eh, Warcraft, pero te creo. Te creo porque sí, no me gustó.
0: Ah, pues sí. Es, es que estábamos hablando acerca de que las películas eran hechas para fans y entonces obviamente tenían que seguir ciertos requisitos y se volvía como una fórmula muy ne eso es cierto Sí, entonces, uh -huh. pues por lo mismo. Pero este, hoy, pues vamos. Pues las noticias de la semana, pues realmente no hay así como que mucha, mucha novedad después, después de este asunto, salvo el hecho de que eh, aparentemente sí va a haber un musical de Broadway basado en La La Land. Eh, no sé qué tan buena noticia sea eso, no sé qué tan bueno. Mejor para ser. ti que
2: para mí, sin eh,
0: duda. No lo sé, tú sabes que yo le tengo amor a La La Land, pero mi amor a La La Land es, digo, los paraguas de Cherburgo también le hicieron musical en Londres uh -huh. y ni siquiera llegó a Broadway porque no es que fuera un mal musical es simplemente que no encontró un público uh -huh. Entonces, pero bueno, hay, hay, hay musicales que no, no encuentran un público en su lugar de origen como Carrie y aquí en México fue un éxito inusitado ¿verdad? aunque claro. es un musical de mierda pero bueno, este, no sé cómo vaya a estar el asunto, no van a estar Emma Stone ni Ryan Gosling, eso sí ya se dijo que por compromisos cinematográficos que tienen no van a poder y que aparentemente no va a ser exactamente la historia de la película sino que va a ser una especie más bien como de Ruby View, uh -huh. Donde van a tocar las canciones de la película y todo Pero no sé qué tipo de narrativa vaya a tener Esta es una noticia que apenas acaba de salir en la semana Entonces pues estaremos esperando nuevos developments al respecto Y tú eres fans de, de Mr. Robot, mi querido Dan En absoluto Ah, qué bueno, porque yo tampoco Pero conozco mucha gente que sí y en este programa uh -huh. <ríe> Y entonces pues resulta ser que el que sí soy fan es de Bobby Cannavale uh -huh. Que básicamente lo he visto en cualquier cosa Y realmente es un actor que a mí me gusta mucho cómo trabaja Eso todo. Da. Es a toda madre y además realmente es un tipo que hace que hasta las películas malas que ha hecho, y Dios ha hecho películas malas, valga la pena verlas, aunque sea nada más por el trabajo de él. Uh -huh. Y pues tenemos a nuestro estimado y fino amigo este, Bobby Canavale, que se incorpora a la tercera temporada de Mr. Robot, que ya tiene fecha de estreno y se estrena en el verano de 2017. Uh -huh. Entonces este pues ya los que estaban desesperados por volver a ver Mr. Robot, pues ya ahí tienen para para estar ya pendientes y pues va a estar Bobby Cannavale en el, en el elenco y estas fueron nuestras las noticias de la semana eh, y ahora vamos a ir a hablar de las, este, de las reseñas de esta semana. Me eché dos películas que de, las que, de las que voy a comentar ahorita, pero la verdad es que es la primera vez que me pasa que veo dos películas que me polarizan tanto. Una me gustó mucho y otra no me gustó nada.
2: Ojalá las haya visto para poder hablar de ellas. Sí,
0: tú me, tú, tú no te preocupes. Tú eres nuestro invitado y aquí jugamos, jugamos limpio, bien bajado ese balón. Y aquí siguen las.. La crítica de la semana Pues la primera reseña de la semana es la película eh, Fantasmas del Pasado Como le pusieron aquí los distribuidores en, de México a Personal Shopper de Olivera Sayas mm. Que este, no sé por qué le ponen Fantasmas del Pasado porque... ¡Spoiler! ¡Spoiler! Pero, pues, digo, si ya vamos a soltar Spoilers, pues, Ali Magro se muere En la Love Story ¿Cómo? Sí, Darth Vader es el padre De Luquilía. ¿Qué? Sí Este, Alfredo le rompió el corazón A Michael Corleone
2: Bueno, ahí no dijiste por qué.
0: Ah, bueno, no dije Por qué, ni tampoco dije que era lo que iba a pasar Este, los Kramer se divorcian
2: a eso pasa al principio Ah, bueno, sí Este...
0: ¡Billy Kramer se queda con su papá! Bueno, ese sí es un spoiler Este... Pero bueno, la película es tan vieja que además Si no lo sabes, pues ya el... La señora Robinson se coge a Ben Braddock Eso sí es un spoiler Eso sí es un spoiler Este... Pues no, pues todo el mundo sabe Bueno, es cierto Entonces, este... Sí, no, digo, spoiler sería, por ejemplo, decir que en Get Out 2 Black... No,
2: no voy a decir nada no, espérate, no, no, no. no, 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 no de sí no la voy a soltar. No seas no se gacho. No, 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 ahí sí <ríe> no voy a decir nada.
0: Digo, yo ya lo sé, pero ustedes no lo saben, así que uh -huh. eh, después ya hablaremos cuando, que además se, se están adelantando, todavía no tiene fecha definida el estreno de Get Out en México, pero Universal lo quería adelantar en vista del éxito que ha tenido la película. Arrollador. De ah, pero brutal. Uh -huh. Este, Entonces, pues bueno. Eh, pues, Olivieras Ayas es un director, pues más o menos así desigualón. Yo la primera vez que tuve noticia de él fue hace 20 años, cuando vi Irma Bepp ¿Tú te acuerdas de esa película? No Era una cosa muy interesante Un, un tanto bizarra eh, Era una película que era más bien como Era como una especie de comercial de perfume Donde salía una un, la, la protagonista era esta actriz Que salía con un leather catsuit Todo el tiempo y, este, y tenía así como que aventuras Como de alto espionaje uh -huh. En París Y tenía como un sabor sesentero uh -huh. Y estaba interesante Y esa fue la primera vez que Olivia allá llamó la atención Después hizo una película que se llamaba Demon Lover Con Connie Nielsen Que estuve a punto de decir en ese momento Leslie Nielsen Porque <risa> no sé por qué razón los confundo
2: No se parecen mucho físicamente
0: Absolutamente sí. para nada Entre Connie Nielsen y Chloe Sevigny Que era un, ha sido de Connie Nielsen por cierto este, pues va a ser la reina Hipólita en Wonder Woman. Ah, oh, mira,
2: de verdad. Sí, sí, sí. Me queda perfecto.
0: Sí, la, la verdad es que sí. Uh -huh. la verdad, sí, había gente que estaba pidiendo que fuera Cher,
2: pero... No.
0: Digo, Cher hace 25 años cuando querían hacer no la película, era mala, No era mala actriz. No, no, y además Cher hace 25 años... Todavía podía haber sido la reina Hipólita hace 25 años y te la compro. Uh -huh. Pero pues ahora pues Cher ya tiene 70. Pues ya, pues ya, perdón, las Amazonas viven para siempre, pero no es para tanto. Este, entonces, pues eh, Olivera se hizo esta película con Connie Nielsen y, y Chloe Sevigny, que era muy interesante también. Visualmente era muy llamativa, igual que esta nueva película. Y eh, este era sobre espionaje industrial, lesbianismo uh -huh. y el internet. Uh -huh. Un, un, una, una, una dominación Master and Servant por ahí eh, Ropa súper impresionante A este hombre le encanta el, el diseño de modas y obviamente se nota En, el, en, la, en la selección de vestuario de sus películas Y la película era Como más conceptual, no tuvo así como que Mucho éxito de taquilla, pero sí llegó a exhibirse Aquí en México, aunque nada más en el circuito De cine de arte, es decir, la vimos cuatro gatos uh -huh. Pero bueno este Y pues ahora Viene este, esta que fue la sensación En Cannes del año pasado Con Kirsten Stewart
2: mm. Que Ella estuvo con él en, el, en Clouds Of Seals María". María,
0: exactamente Y bueno, pues ahora hicieron esta mm. Y este y pues mira, Kirsten Stewart Yo siempre he tenido Así como que una especie de sentimiento encontrado Con ella la, ¿Tú la recuerdas cuando era chavita en aquella película con Jodie Foster? ¿Panic Room? Sí Claro. Era, 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 era notable porque era así. Este tomboy que finalmente era, resultaba que el personaje más inteligente o que actuaba del modo más inteligente en la película era él. Claro. Bueno, ella. Uh -huh. eh, eh, y este y después, posteriormente hizo esta cosa de coprósculo. <risas> coprósculo que suena bien verdad no suena, suena no suena mal no suena mal es este es por supuesto muy escatológico pero quien lo entendió lo entendió yo nunca la, yo nunca la vi nunca viste la saga coprósculo ni una sola ay eso tú yo las tuve que ver ahora sí que por cuestiones de trabajo son esa clase de cosas que luego uno tiene que ver que detesta verlas pero es lo que le toca a uno ni modo.
2: San Miguel Cane.
0: Ah, pues bueno, mijito, si me tuve que echar, si me tuve que echar, este, con Isla de la Calavera, ya puedo echarme cualquier cosa. Eso sí
2: tengo ganas de verlo.
0: Pues te voy a decir una cosa, ya lo dije por <risa> escrito, este, en con Isla de la Calavera, este, demuestra mi teoría de que si un actor o una actriz hace una película interesante, y tiene un trabajo medianamente Razonablemente bueno, pero tiene una buena Campaña este, en temporada De Oscar, puede ganar un Oscar mm. Y eso es lo que estoy descubriendo con Brie Larson
2: ¡Chin! ¿Qué El, te, te parece mala actriz?
0: En Kong es un desperdicio absoluto Su personaje lo podía haber hecho cualquiera Cualquiera, así que Yo me voy a esperar hasta ver Captain Marvel Para ver... <risa> ¿Pero si qué tal Kong? ¡Ah! Bueno, el Kong es impresionante, uh -huh. pero pues todo lo demás. Alguien dígale a la gente de Samuel L. Jackson que por favor ya le dé otra clase de, de personajes, ¿no? ¿Qué tan grande es Kong? 30 metros y se supone que es más va grande seguir... que el de Jackson. Es más grande que el de Jackson y se supone que va a seguir creciendo, cosa que es entendible porque la siguiente película en la serie va a ser King Kong contra Godzilla pero okay, eso ya estaba anunciado nada más que aquí pues esto ocurre en los años 70, Godzilla se supone que ocurre 30 años más tarde uh -huh. entonces habrá que ver qué ocurre en el intermedio Sí, pero... se ve medio
2: Vietnam el, sí, el, el... de hecho
0: de hecho es un plot point que es la, la salida de las tropas de Vietnam en el 73 cuando Nixon dice ya nos damos okay. entonces de hecho hay algunos soldados ahí que forman la escolta militar de esta gente uh -huh. que, este, que ya están así por, por Irse de Vietnam y los mandan a este A este lugar que, pues francamente No sé, siento que el, eh, sí, el cine Palomero pues tienen que ser efectos visuales Pero, este Y mucha acción trepidante, pero también tendría que haber Un poquito de lógica, aunque sea un módico, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, algo uh. yo, lo, yo lo disculpo si el espectáculo Llena la pupila
0: Este, pues no sé Uh -huh. Ya me contarás después qué te, qué, qué te pareció, pero francamente yo siento que... Uh, I don't know. Digo, sí es impresionante y sí, el con me dejó satisfecho, pero comparada con esta, la de John Guillermin del 76, se empieza a ver realmente muy bien.
2: Híjole, la acabas de hacer pedazos.
0: <ríe> ¿Verdad? Soy malo. Pero bueno, volviendo a nuestra reseña de Personal Shopper, Kristen Stewart es una actriz que a mí siempre me había parecido como regular, ¿no? Medianona. Limitado. Limitadona, sí, porque siempre tenía así como que tres tipos de gestos y siempre parecía que estaba de mal humor o que traía algo atorado cuando estaba haciendo sus, este, cuando estaba haciendo sus actuaciones. Digo, baste recordar aquella cosa nefasta de Blancanieves y El Cazador.
2: No lo hace mal en Adventureland.
0: No, pero en Adventureland sí estaba como que haciendo emoción y además la película tenía como que su corazoncito bien puesto en su lugar. Motola hace cosas que son interesantes uh -huh. y y en este caso Adventureland estaba, además era muy autobiográfica, tenía cosas que, uh -huh. que, que, eran, que eran muy del corazón, ¿no? Uh -huh. este, y ahí sí, ella estaba bien, aunque yo por supuesto no me pude creer en ningún momento que estuviera teniendo una aventura con Ryan Reynolds. Uh -huh. Pero bueno, ese soy yo.
2: Es... Porque Reynolds está, o sea, es demasiado galán para ella, ¿tú crees?
0: No, más bien siento que ella es como que demasiado, ella es demasiado limpia para, Pero con cualquiera, con Robert Pattinson tampoco Nunca me creí que, que hubiera esa gran pasión vampírica no, y... eres, no eres muy fan Pues no, no no, no soy muy fan de Christian Stuart Y ahora me estoy... ¿Ves este sombrero que tengo aquí? Uh -huh. Mira cómo le estoy arrancando pedazos para empezar a comerme mi sombrero Ya me había llamado la atención ella en The Claus of Seals María, uh -huh. Porque ahí hacía un papel interesante Si bien su personaje era una cosa que era como estructuralmente Era muy... Casi, casi un estereotipo, ¿no? O sea, esta chava que es súper eficiente, súper, este, súper eficiente, súper, eh, súper asistente y tal, pero que tenía esta pasión oculta, ¿no? Claro. Y, y estaba muy controlada. Entonces dije, ah, chingado. Ahora sí que qué sorpresa que Kristen Stewart, que a mí siempre me había parecido más bien acartonadona, wooden, como le dicen en inglés, uh -huh. de repente estaba sacando esto. Pero por supuesto, realmente el, el gran espectáculo en Class of Seals María es Juliette Vinoche. Uh -huh. Que evidentemente Juliette Vinoche le da... aumenta el coeficiente de clase de la película en la que se encuentra. Este... hasta en Godzilla, no. las... Cuatro escenas que tienen Godzilla. La verdad es que ahí es donde tú sí si, 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 si sientes algo por un ser humano en esa película. Después ya no sientes nada uh -huh. y es maravilloso ver Godzilla, el, el monstruo, pero uh -huh. whatever. Personal Shopper es una historia realmente inquietante. Y sabes qué es lo que más me inquieta? Que no puedo revelar demasiado de la trama. Porque sí la estaría spoileando más allá de lo que está spoileando el pinche título en español que le pusieron. Pero supongo que le está tratando de vender como una película de terror que no es una película de terror. Es un thriller psicológico pero no es una película de terror. Kristen Stewart interpreta a una joven que precisamente es una personal shopper. Es, los personal shoppers son las personas que se encargan de hacer las compras eh, para los, las personas que no tienen tiempo de comprar, que por lo regular se dedican a, a cosas donde son personas muy públicas, ¿no? Lo mismo puede ser desde un político prominente a una estrella de cine. Claro. Entonces un, un personal shopper va a, no sé, a Saks Fifth Avenue y... Eh, selecciona un, una serie de prendas Y compra O va a una joyería O va a una librería O sea, puedes comprar desde lo más de, Desde lo más elemental, que es el súper uh -huh. Hasta las cosas más sofisticadas O más personales de alguien okay. Y en este caso Ella interpreta a este personaje Pero ella ella llega, ella llega a Ella llega a París a, Precisamente en una misión de, 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 de hacer shopping Pero tiene un secreto que viene arrastrando y tú no sabes si lo que estás viendo en pantalla es algo que realmente está ocurriendo o si ella o si eso está en su mente que eso es algo que en una película a mí suele atraparme mucho esta clase de situaciones donde no sabes si lo que estás viendo es la realidad realidad o la realidad ficción si es alguien que, esté, que, que se lo está imaginando todo ejemplos de esto que te, te puedo yo decir eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, en una película que no era considerada de terror, pero que sí tiene elementos psicológicos muy importantes, es Shame. Claro. Por ejemplo, sabes que el personaje de que, que el personaje de Fassbender es un adicto al sexo, y sabes que está teniendo encuentros de sexo completamente eh, sin significado con un montón de gente. Pero, ¿cuántos de esos encuentros sexuales que está teniendo, o incluso el enamoramiento, el enamoramiento supuesto que hay, enamoramiento supuesto que hay con la hermana, que de Kari Mulligan, es real o es algo que él se está imaginando? O sea, es una alucinación o esto es real. Lo mismo, por ejemplo, en un sentido más de terror y más convencional, que es a lo que se pretende acercar en cierta forma el eh, eh, personal shopper es Rosemary's Baby, mm. donde no sabemos si realmente los brujos de al lado son los brujos de al lado o si el personaje de Mia Farrow está teniendo un colapso mental sin darnos cuenta al y sin final darse lo, cuenta
2: a ella. Al final lo sabemos, ¿no?
0: Pues no lo sé. ¿Tú sigues creyendo que de veras los brujos de al lado eran los brujos de al lado?
2: Pues el, la, las últimas tomas de la película sí lo sugieren, ¿no? Es mi impresión. sí. Pero, ¿y si no? Pero sí. Si no. Finalmente,
0: la última vez que la vemos a ella antes de, de eso, ella está en su cama, acostada, con depresión postparto, porque aparentemente ha perdido al bebé. Pero, ¿de veras lo perdió o de veras está vivo en el departamento de al lado? Ah, we don't know. Mira. Eh, son las sutilezas que tiene, que, que tiene en, 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 ese, en, en ese caso de tipo de películas y bueno, claro que también la mano de, de Roman Polanski dirigiendo, ¿no? Este Y en este caso, Sayas hace un trabajo de dirección formidable porque logra a convencerme a mí de que el personaje de Kristen Stewart realmente está pasando por una situación angustiosa. Y cada vez más angustiosa, o sea, empieza de un modo muy sutil y se va volviendo cada vez más truculento Y además, eh, sin perder nunca los elementos que distinguen mucho al cine de él O sea, todo este glamour, este aspecto visualmente glamoroso, esa ropa, todo eso Y al mismo tiempo estos elementos de soledad, de incomunicación, de insatisfacción en el, en el místico femenino, ¿no? En este caso el personaje. Y, y de repente eh, en, se va incorporando este elemento que no sabemos si es sobrenatural o si es mental.
2: Mm.
0: Y me encanta esa sutileza y creo que es el mejor estreno de la semana. Fantasmas del pasado. Vaya, hagan un favor y vayan a ver. Porque además seguramente no va a pasar del semanazo. Porque uno, llegó tarde. O sea, ya nadie está hablando de lo que se vio en Cannes el año pasado. Porque ya están hablando De lo que se va a traer uh
1: -huh.
0: Y por otro lado es este no en pocas salas Entonces pues la verdad Yo sí sugeriría Que, que, que la buscaran Aunque no solamente Estén en pocas salas Sino que además Estén en pocas salas Con unos horarios horribles O sea Te la ponen O a las 4 de la tarde O a las 9 de la noche uh -huh. Entonces pues es, eh, es muy recomendable que vayan Y el otro estreno, pues es un estreno grande que además En su momento sí la viste cuando Cuando realmente valía la pena Que me refiero, es otra película protagonizada por una actriz joven Por una actriz joven a la que yo Le tengo respeto por sus posiciones Políticas, pero que nunca me ha parecido Realmente así como que una gran, gran, gran Actriz, eh, me refiero a Emma Watson
2: uh -huh. Y La Bella sí. y la Bestia uh -huh. ¿Ya la viste? Sí. Yo no
0: la he visto oh, Pues, Pero tú viste el original, no el original animado me gusta mucho Claro Además estabas en la edad perfecta para verlo Sí,
2: tenía 10 años
0: Ahí está uh -huh. Entonces sí tú Tienes un recuerdo tierno y amoroso de esa película, ¿no? Me gusta mucho, sí Sí, ¿no? Uh -huh. O sea, sí sientes, sí sientes bonito cuando te acuerdas de ella de, Quiero aventuras que al mundo asombren ¿Qué, du qué, dul qué, qué
2: dulce voz <risa> la de Miguel Castro. Bueno, bueno, sí pero, <risa> pero sí tienes recuerdos Muy bonito, ¿no? recuerdo, bonitos sí. de
0: eso, ¿no? Sí, sí Quédate con tus recuerdos, Daniel uh -huh verás quédate con tus recuerdos. ¿Pero
2: por qué? Pero digo, a grandes rasgos, ¿por qué no? Si, si es más o menos, es casi casi un remake, ¿no? Es un
0: remake, escena por escena, canción por canción.
2: ¿Y por qué no funciona?
0: Porque es completamente innecesario. Porque donde estaba la magia del estudio Disney con esa animación todavía hecha a mano, uh -huh. funcionaba muy bien porque nos hacía sentir que estábamos entrando en el libro... En, estábamos como todas las películas de Disney de aquella vieja escuela sentías eh, quizás el ejemplo mejor de esto que te puedo decir es La Bella Durmiente uh -huh. que Maléfica fue espantosamente un fracaso precisamente por eso por querer contar La Bella Durmiente desde otro ángulo y tratar de cambiar al personaje de Maléfica justificarla de una manera atroz con una violación y, y es una estupidez y la película espero que todo mundo lo, lo olvide pronto es La Bella parezco
2: disco rayado pero no la vi
0: ah qué bueno porque La Bella Durmiente Sí, la viste y sabes que la Vía Durmiente es probablemente la película animada más hermosa de la historia. La vi, no sé. No, de si la casa Disney, quiero decir. Te eh, creo. Hecha a mano, eh, se tardaron añísimos en hacerla, pero es casi casi como ver gobelinos de la, de la Edad Media cobrar vida. Uh -huh. En el caso de La Bella y la Bestia, la animación era más moderna, no había todavía no efectos de computadora, se hizo todo a mano, pero las canciones eran entrañables. El personaje de Bella, si bien no era tan entrañable, se compensaba con lo entrañable que resultaba el personaje de la bestia. Eh, todos los personajes que habitaban el castillo, eh, Lumière, TikTok, eh, la señora Potts, Chip, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es más, hasta el villano, Gastón, eh, resultaba más o menos interesante en el sentido de que representaba el fanfarrón y el bullying. Que siempre todos nos habíamos encontrado en la escuela de algún modo y se llevaba su justo castigo entonces aquí después de haber recibido tantas críticas de la casa disney con sus otros remakes de este de eh, real Life uh -huh. eh, Cenicienta, por ejemplo Aunque tenía la dirección de Kenneth Branagh Y tenía este Y tenía una gran actuación de Kate Blanchett como la, como la madrastra En realidad era una película súper blanda Y súper así, sin sentido O sea, sin necesidad Y lo mismo pasa aquí Dan Stevens está muy bien como la bestia Es muy impresionante el trabajo de maquillaje y
2: CGI Que se hace con él uh -huh. Aunque ya no es tan fea la bestia, ¿no?
0: Pues no, y en cambio, no sé Emma Watson No sé si está miscasta en el papel de Ella,
2: ella, ella de para Bella. que veas Sí me parece una actriz muy limitada
0: Es que es limitada Es, es entusiasta y, y lo sientes Pero no es una actriz que tenga Como que mucho rango
2: A veces el entusiasmo ve en detrimento de la calidad de la actuación
0: Pues estoy yo estaba pensando todo el tiempo En cómo lo hubiera hecho, por ejemplo, Emma Stone Bueno además Emma Stone se me figura que podría de hecho incluso Emma Stone es más parecida a la bella de, de la animación uh -huh. que la propia que la propia Emma Watson que por supuesto no hay que olvidar que hubo incluso una controversia cuando salieron los muñecos de, de merchandising, uh -huh. que todo el mundo criticó que la muñeca que es, tiene el, el, el aspecto de, de Emma Watson parecía más bien como Steven Seagal <risa> entonces, sí, eso fue un error de producción de, le, le visto en la madre pero, pero ese fue un error de producción de, de los juguetes claro. Disney eh, pero por supuesto en los blogs de juguetes y después en los espectáculos Se empezó a hablar acerca de esto Y hasta se hicieron memes al respecto no Y la verdad eso me parece cruel hacia Emma Watson Porque Emma Watson no es fea Es una chica muy bonita no, 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 no. Es una chica muy bonita Es una chica muy inteligente Tiene, tiene todo este rollo socio, sociopolítico Que tiene me parece interesantísimo Y además sumamente importante uh -huh. Pero pues como actriz No estaba yo sintiendo absolutamente nada Por no. lo demás todo La rosa... Emma, Emma Thompson, como este, como ¿Es la como, señora Potts, es como la señora Potts, está fantástica. este Vamos, la película está bien hecha, pero me pareció tan innecesaria y me aburrí tanto. Uh -huh. Me aburrí tanto que, que yo tenía, tú tenías 10 cuando. Cuando viste eso yo tenía 17, 17, 18 Cuando vi La Bella y vi la Bestia por primera vez Que cuando se nominó al Oscar Como la primera película animada que se nominó al Oscar Antes de que existiera la categoría de La única película, película animada,
2: animada que se nominó a mejor película
0: Ah, Así es Este, es era, eh, eh, Me pareció una belleza, la volví a ver Unos años después y me pareció Que ya la animación sí se veía un poco Antique, uh -huh. ya no era Tan, tan Yo no sentía yo que era tan Impresionante, tan arrobadora como me lo había parecido claro. en mi adolescencia y ahora esta película tiene este derroche de recursos, está muy bellamente realizada, pero la verdad es que la película no me funciona absolutamente de nada, mm. nada, 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 no.
2: Así que pues. Qué pena, yo tenía sí. ganas de verla.
0: Bueno, no, ve, ve, vela. No, no lo tomes de mí. O sea, yo sé que además todo el mundo la irá a ver. Pero pues, eh, yo así como que. Eh. Pues ahora vamos con la sección que, que siempre nos piden, porque luego dicen, ay, tengo Netflix y no sé qué quiero ver. Quiero ver una serie, pero no sé qué quiero ver. Entonces aquí estamos para ayudarlos. Y esta es Recomendaciones Domésticas. Esta es nuestra recomendación doméstica de la semana. Y este, pues Daniel es fan de una serie que se llama Pillions, que está en Netflix. Uh -huh. Si ¿Sí eres fan o no eres muy fans? ¿Sí eres no fan. Sé, ¿no?
2: Que, no sé no sé no sé si soy fan. No, uh -huh. Le he visto. Le he visto. Es una, uh -huh. serie, es una serie que se deja ver.
0: Ajá, la ha seguido. ¿Cuántas temporadas van dos, no? Van una y una y
2: tres capítulos <risa> una y tres capítulos de la
0: dos, pero bueno, sí pero, ¿y qué tal? a ver ¿Tú, a ver, a ver tú, sí, tú, ¿tú qué opinas? pues a mí me gusta mucho Damián Luis, bueno, es un, es un bueno, actorazazazo y por Yamati ¿qué te digo? o sea, básicamente son dos razones de tres para, para entrarle, ¿no? pero, pues, no sé no sé, yo siento que yo, yo cuando vi el piloto, estaba como que tratando de interesarme y yo estaba pensando, siento que esto es algo diferente a lo que he visto antes, uh -huh pero no sé si tengo la si tengo la capacidad para, como espectador para interesarme en en una historia donde realmente por un lado siento que la brújula moral es muy ambigua, cosa que no me disgusta, pero por otro lado siento así como que no sé para dónde hacerme ahora bien, debo reconocer soy remiso porque solamente me quedé con el piloto. ¿Tú qué me dices? No solamente viste el piloto, Emilio. Es padre. Y
2: va a estar difícil la discusión.
0: ¡Suéltate! Ahora pues... yo voy a ser Daniel Krause y él va a ser Miguel Cane.
2: Híjole. <risa> este, pues, ¿Qué te puedo decir? A mí, a mí me, parece, me parece que es una serie que va afinando sus defectos. Me parece que la segunda temporada. Me parece que la segunda temporada va bastante mejor que la primera. A uh -huh. mí, eh, a mí, Yamati, a pesar de que al principio de su carrera me, me parecía un actor eh, muy sutil, eh, muy, eh, no llamado, no sé si llamativo, pero pero se robaba las películas. ¿no? Claro,
0: bueno, recuerda Sideways, que nadie pensaba que él podría ser leading man en, en Sideways y
2: ¡pum! Cierto. No, ahora, el asunto en Sideways es que él es el. Él es el principal. Yo estaba pensando más bien en películas donde donde, donde, donde sale un minuto o 30 segundos. Y, hasta
0: el infame planeta de los simios de Tim
2: Burton. Que él salía de un orangután. ¿Te acuerdas? De, por supuesto. Sí, yo, yo pensaba en... Um, Pensaba en, en My Best Friend's Wedding, por ejemplo, que tiene un momento de cinco segundos que es sí. extraordinario, que, que pasó a la historia, básicamente. Uh -huh. el, por Fue no lo sea, que por, lo puso en el mapa. Por uh -huh. la historia las de las comedias románticas, lo mismo se puede decir de The Truman Show, ¿no? Tiene este momento donde se niega, uh -huh. se niega, Ed Harris le pide que, que suba la tormenta, ¿no? para, eh, para, de para manera para, automática, para ahogar para a, a Truman, a Truman. Y, y él se niega. Y... Exacto, so, es, pero, más,
0: es, el que, es el que hace que salga el sol,
2: ¿no? Creo que sí, creo uh -huh. que sí. En fin, es un, me parecía un actor eh, notable en aquel uh -huh. entonces, y me parece que un poco como le, un poco como, en menor medida quizás, pero un poco como le ha pasado a Pacino con los años, me parece que se ha ido recargando en muletillas y tics uh -huh. y demás, y cada vez es un actor más exagerado. ¿Y ya nada más lo hace para, para, para sacar el money? No sé si para sacar el money, simplemente... Eh, pues No sé, me parece que casi prácticamente cada oficio, en cada oficio uno va encontrando atajos, ¿no? Eh, para, para hacer el trabajo, para llegar a para hacer el trabajo bien o hacer el trabajo, para que el trabajo sea más sencillo. Y yo no, es decir, no, no, no puedo hablar por. No he leído ninguna entrevista con Yamati ni mucho menos. A mí simplemente me da la impresión de que por algún motivo que evidentemente desconozco en algún momento de su carrera empezó a recurrir demasiado de estas muletillas y mm. volverse y volverse un actor como hiperexpresivo y eh, hiper expresivo y como ruidoso y loud mm -hmm. eh y me parece que Billions, eh, la primera temporada de Billions es el es el cúmulo de todos esos, de todos los tics que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces la primera temporada de Billions, de hecho, el, el si es. Billions se plantea de entrada, como bien dices, como un duelo de titanes. Y el duelo de titanes es un duelo de titanes disparejo porque Damien Lewis es, es un actor, es un actor eh, es cool. Bueno, no solamente es cool, sino que digo, no, no sé, estoy pensando en una, estoy pensando en una, en una comparación. ¿no? No sí, sé, es Hugo Sánchez en 1987, ochenta sabes es Hugo una Sánchez cosa así. después de los Áviles. Estamos hablando de, de alguien que está eh, al tope de sus habilidades, eh, viniendo, de, viniendo de Homeland. Sí y después de su paso por Wolf Hall. De su paso por Wolf Hall, a mí me parece que eh, vaya Luis incluso me, se, se, eh, mereció ahí un. Hasta en
0: Life estaba muy bien aquella serie pequeñita que duró muy dos bien, temporadas muy que bien, ca muy casi bien. nadie la recuerda pero ahí fue donde yo vi por primera vez a Cristina se ha ido cada vez
2: volviendo cada vez un actor más magnético cada vez un actor más eh, más sutil un actor que, como que parece hallar el cliché en cada escena y darle la vuelta a mí me a mí a mí me desde me...
0: Band of Brothers hacía eso.
2: Sí, aunque Mando Brothers es un personaje un poco de una de una nota, ¿no? Sí, ¿no? Me parece sí, que, que es como casi todos, porque básicamente Mando Brothers es un poco una de una sola pues claro, nota. Claro, porque ¿no? eran los tipos, ¿no? El uh -huh.
0: soldado tal, el soldado tal, tal, tal.
2: En <risa> efecto. En fin, a mí me parece me parece que en el como te decía, en el duelo de eh, el duelo de Didanes que plantea Billions, me parece que en, por lo menos en esa primera temporada Paul Yamati sale muy mal parado porque Además de que su personaje tiene cosas inverosímiles, como esta cosa que le gusta el sadomasoquismo y esos detalles sí. como que son. Porque
0: yo sentí que eso lo pusieron así como estilo este, Fifty Shades, ¿no? Porque es de como hecho lo... super
2: super sensacionalista. De y, hecho ¿no? leí, le, a...
0: leí en algún lado que era así como los que, que, que los que los argumentistas están pensando cómo lo cómo lo hago cómo, cómo lo hago complicado al personaje y entonces deciden agregar esto. hace
2: complicado, cómo hago para que no sea un santo, para que no sea una batalla entre un hombre, un hedge fund manager malvado y uno, y, este, bueno. y este juez que es un santo ¿no? Ajá. Eh, y me y, parece que eso podrían haberlo coloreado eso, de maneras más de maneras de nuevo de maneras más sutiles en lugar de ponerle 50 sombras de Grey exacto lo acaban lo acaban haciendo casi caricaturesco y a mí me da la impresión de que Yamati nunca nunca logra zafarse eh, de la caricatura a mí su su que es un district attorney o no sí, sé, un, un, es un, un no es un juez
0: no es un es un
2: quiere ser procurador ¿Quién es el procurador? Bueno, en fin, el hecho es que es alguien que está del lado de la ley, que está, está persiguiendo a este inversionista. Encantador. Multimillonario y carismático que es de que es Luis. Y a mí me parece simple y sencillamente que salía mal parado Paul Yamati en esa, en esa batalla. Ahora, la segunda temporada eh, ha hecho, ha equilibrado la balanza, en gran medida porque creo que Yamati ha modulado su interpretación. Está muy bien. La, eh, eh, lo noto más contenido, lo noto ligeramente más sutil. Y digo ligeramente más sutil, a pesar de que es una serie que no que cu cuyo registro no es particularmente suave es una película como de la masculinidad este, es una, una serie, serie que trata yo, sobre sí. la masculinidad desatada desbocada
0: yo creo que por eso también fue algo que como que no captó mucho mi atención
2: men men behaving badly no sí este los hombres y sus pecados los hombres y sus pues excesos
0: como, como 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 este como breaking bad o como mad men en su momento aunque mad men sí tenía un enfoque femenino importante
2: Sí, Mad Men es una serie mucho más equilibrada y es una serie mucho más, mucho más profunda, me parece. Uh -huh. eh, es ocioso pensar o hablar de lo que una serie intenta o no decir, uh -huh. pero si nos permitimos ser ociosos, me parece que Mad Men intenta ser algo más complejo de lo que Billions está intentando Absolutamente. ser. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Eh, no hay como... Pero vaya, de, de, de verdad creo que esta segunda temporada esté enmendando en, en el rumbo. La primera temporada prometía, por lo menos prometía por las razones que tú mencionaste, ¿no? Es decir, pues sí, porque tienes esos dos actorazos enfrente. Eh, y esta segunda temporada va coloreando ahí, metiendo, dibujando eh, personajes secundarios que también son interesantes alrededor de, alrededor de ellos. Personajes que dan de una dimensión, es que empiezan a tener dos dimensiones, ¿Eh? tres dimensiones. eh Sí, no sé, me,
0: me, no está mal Entonces yo que Sabes que nada más vi el piloto y que como que dije
2: Eh, debería de ir Y eh, echarme la en Netflix Es curioso eh, que esté En Netflix, por cierto, Sí, porque es una serie De, es de Showtime, ¿no? O de sex
0: sí. Pero es que también ya están llevando series de. Están llevando The Affair, por ejemplo y, hmm. que este, y que Showtime americano No las lleva, esas las lleva Hulu pero curiosamente, este, curiosamente en América Latina sí está llevando, este, Netflix Billions y The Affair y otras series que son de American Horror Story que es, pertenecen a FX y a, y a Showtime. Mira,
2: cosa interesante. Va no, a llegar un momento donde Netflix se va a volver como sinónimo de televisión y eso eh, tiene algo bueno y tiene algo malo. Lo estaba yo leyendo el otro día que, que Creo que en el timeline de Matt este este el crítico de Roger Ebert, del sitio de Roger Ebert mm -hmm. y demás, un, un, crítico, un crítico al que respeto mucho, decía que ahora el problema es que si no está en Netflix, uno parte de la base que ya no existe.
0: Exacto. Y están acabando con los inúmeros, ¿no? porque además Netflix no está no está aumentando su base de clásicos, cosa que debería.
2: Es peligroso. Hay, 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 en en toda esa vamos a cambiar de tema un poco, pero esa, en toda esa digitalización tiene un elemento, un elemento eh, riesgoso, ¿no? Eh, estaba yo viendo una, un documental hace tiempo sobre el VHS. Uh -huh. Te explica que, y esto a, mí, a cualquier cinéfilo le debe parecer alarmante, a mí ciertamente me parece alarmante, que la biblioteca de, 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 de VHS, digamos, estoy, voy a inventar cifras, pero, 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 pero las cifras las estoy inventando, pero no estoy inventando el fenómeno. Uh -huh. En VHS digamos que había, vamos así, por cada 100 mil títulos que había de VHS, uh -huh. en DVD había 10.000 y en digital hay dos mil ¿si ¿Sí uh -huh. me explico? entonces antes teníamos había un catálogo inmenso 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 de películas se habían ido directo a VHS películas que podíamos conseguir en tiendas, en renta, la demás, y entonces es una, es una falsa... Nosotros pensamos cuando entramos a iTunes y Netflix ¡Ay, qué padre! La oferta gigantesca que tienen. Bueno, si esas películas las vieras en físico y las pusieras en un blockbuster, un blockbuster quizás tendría una oferta más amplia de lo que a veces vemos en... ¡Absolutamente!
0: Películas. ¿No te falta razón? ¡Claro que sí! ¿No?
2: Y entonces... Eh, nada, güey, a cualquier... A a y bueno, ya nos damos cuenta además en muchos casos... Me ha pasado, como seguramente ha pasado a ti Que dices, bueno, a ver, voy a buscar esta película en Netflix Netflix no está La buscas en iTunes En iTunes no está La buscas en Cinepolis Click No está en Cinepolis, click. Entonces, Y entonces tienes que recurrir a cosas que... No, bueno, no, no, no Y entonces me pasó, por ejemplo No, no con películas extrañas, se me pasó con Apocalipto eh, Porque fui a ver Hacksaw Rich y dije que Apocalipto y, 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 y busqué Apocalipto en, en Netflix No estaba, iTunes no estaba, no estaba en ningún lugar Y en Blu-ray y en DVD tampoco se conseguía No estaba es decir, es una película que está oficialmente, es como si estuviera descontinuada. Para comprar sí. el DVD cuesta. 50 dólares. 55, sí, 50 dólares. Porque 100. ya está descontinuada. Yo, por impuesto. supuesto, estoy seguro que quien nos esté escuchando debe estar pensando. Pues bueno, si yo no, este, tengo. no, bueno, para eso existe la piratería Compañero, ¿no? Bueno, eh, sí, no, en efecto A pero, lo que uno no quisiera tener que recurrir A lo que uno precisamente Y, y a lo que en, en el caso de otras personas Como aquí su servidor, uno no sabe cómo recurrir Ajá, este, yo
0: tampoco, ¿eh? Yo ahí ¿no? sí soy, me confieso Inepto, o sea mm. la, Las veces que he visto cosa la, la, Las veces que he visto cosa Alguna procurada de esa manera, no me la he procurado yo mm. Ha llegado a mis manos por terceros mm. Y I'm not proud Claro. Pero bueno, tampoco puedo decir que me da vergüenza Sobre todo porque básicamente las cosas que he visto De esa manera son clásicos Que de otro modo tampoco se pueden encontrar
2: Sí, no, yo no. no tampoco y, y menos sentirse culpable de eso es, es, es absurdo y sobre todo en este esquema del que estamos hablando, donde. Pues digo,
0: Luchino Visconti ya está muerto. Yo quería ver Sandra, su película del 64 oh. con Claudia Cardinal y Michael Craig, que no se conseguía en ningún otro lado más que descargándonos alguien me hizo favor de descargarla, mandármela y la vi. Y pues lo siento no mucho. Sol, por no, sol,
2: Visconti, no Pero pues es que yo la quería ver y no había manera. No solo eso, sino que oficialmente, eh, oficialmente, legalmente, el contenido. El contenido eh, eh, digo, tengo que, tendría yo que sustentar eso con un artículo, pero creo que leí algo al respecto. Creo que el, lo que compramos en, en, en iTunes... No es, no, es enterame, no, no, es, no es enteramente... No es, no, es, no es enteramente nuestro. Igual que los Blu-rays
0: y los DVDs... Tienen esta advertencia de que... No lo podemos tocar en no sé dónde... y no sé dónde Que uh -huh. es únicamente para consumo doméstico... Pero no se lo puedes prestar a tu vecino, se supone. Uh -huh. Y claro que se lo prestas a tu vecino... Se lo Pero digo, digo madre, eh, algo, o una o copia
2: física sea. es más tuya... Que una copia digital. A mí me ha pasado, por ejemplo... Eh, estar en iTunes... Y y de repente tuve un problema con mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito me la rebota el sistema. Y digo, bueno, ok, está bien, no puedo rentar nada nuevo, no puedo comprar nada nuevo, pero puedo ver lo que compré. Pues no me rechazó. no En fin, es este pinche sistema draconiano en el que, sí. en el que ahora estamos, en el que ahora estamos con metidos. Con los libros
0: ¿no? digitales no pasa, pero con las películas sí. Yo no, el libro digital se queda ya en tu computadora forever. Yo no puedo
2: leer en, leer en digital porque soy de esas personas que no... yo no, no Es más, no puedo abrir un libro sin un lápiz, porque todo el tiempo estoy anotando lo cositas sé. que me gustan. Me
0: consta. Cosas entonces pues por lo mismo pero ese artículo que estás proponiendo hacer me suena muy interesante y espero leerlo pronto uh -huh. en Letras Libres donde Daniel es el editor en, en coeditor co -co co -co en el blog digital este, en pantalla
2: eh, no, ahí sí eres el editor, ¿no? Sí, bueno, ya, ya, ya no. Sí, sí, sí. bueno, ya no, ya no se llama en pantalla, y además la sección de cine de, el,
0: de, 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 exacto, de Letras pero bueno, Libres. Pues ahí lo tienen. Gracias, es, gracias
2: eh, por la, la, la publicidad.
0: Pues bueno, pues entonces nos echamos, entonces nos vamos a echar Billions para poder comentarlo bien a bien. Y ahora vamos a pasar con nuestro amigo Raúl Fuentes, que nos manda desde Guadalajara su gustada sección. Oye, Fuentes, donde nos va a hablar de este como eh, Deadpool. 1.5 que, que, que se está haciendo, que es como un mini cortito, que es como un teaser de lo que va a ser la ostensible secuela de Facebook que, que de Facebook, de Deadpool que este... que
2: dije yo la red social
0: 2? No, 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 no de la Deadpool. Ve, la vería. Deadpool, Deadpool 1.5 este, Entonces Ryan Reynolds anda ahí haciendo travesuras y Raúl Fuentes nos va a hablar acerca de esto. ¡Adelante!
1: Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Oye Fuentes, el espacio que agradezco Miguel KNM brinde en La Linterna Mágica para platicarles pues, de todo lo que me gusta. Mi nombre es Raúl Fuentes, estoy en Twitter como arroba setneuf y bueno, quisiera platicarles de el cortito protagonizado por Deadpool, por Ryan Reynolds, llamado No Good Deed. Es un corto que eh, las personas que viven en Estados Unidos sí pudieron ver antes de la proyección de la película Logan. En México pues no, parece que no que no llegó, sin embargo, pues puede verse en YouTube, no no es que alguien lo haya grabado con su celular ni nada, es un corto que pues sí sí se puede se puede encontrar fácilmente. Pues la historia es, ¿cómo decirlo? Ni siquiera ni siquiera podríamos decir que es un prólogo o una escena que vaya a aparecer en Deadpool 2, es realmente un pues que será como un cortometraje de seguimiento a este personaje, pues para tenerlo tenerlo presente. Digo, la segunda película ni siquiera se ha, se ha rodado todavía, no tiene ni guión ni nada. Pero bueno, esta, este pequeño corto es, pues es humorístico completamente. Eh, va caminando por la calle Wade Wilson, que es Deadpool, y, <ríe> y escucha que alguien está teniendo problemas, está siendo robado por alguien. Y, y lo que hace él es este, pues meterse a un, a, un, a una cabina telefónica y, y empieza a sonar la música de Superman de John Williams de la película de Richard Donner del 78, y entonces pues bueno, pasa lo que no debería pasar que es que, que Wade se empieza a poner el traje de Deadpool y se tarda tres minutos en, en quitárselo y ya para eso pues ya esta persona ya, ya se murió entonces, pues bueno, el corto de veras es, es divertido, por lo menos rescata estos chistes eh, irónicos de Deadpool y además, por supuesto, Stan Lee tiene una aparición especial ahí. ¿Qué querrá decir este cortito para los que somos fans de, pues, de la película que se estrenó el año pasado? Pues nada, simplemente que eh, querían meterla como, como un regalo extra en, en, en Logan, Ryan Reynolds había dicho en algún momento que le interesaba muchísimo hacer una película de Deadpool y Wolverine. Pues ya parece que eso no va a suceder. Entonces, bueno, pues es como el primo de consolación es que este Cortito se encuentra dentro de Logan. Y a lo mejor, a lo mejor en la segunda película de Deadpool. Eh, pues Hugh Jackman podrá hacer una aparición especial A lo mejor ya no como, como Wolverine Pero sí Pues como él mismo, ¿no? Como Hugh Jackman eh, Pues cuéntenme qué les pareció el cortito A mí la verdad me pareció muy divertido Estoy en Twitter como arroba setneuf Como les dije Y pues espero sus comentarios pues, para platicar más sobre esto Nos escuchamos la próxima semana Gracias, hasta luego Escuchas, Escuchas. Linterna mágica Rickson.
0: Gracias, Raúl Fuentes, ya saben ustedes, pueden encontrar a Raúl Fuentes en Twitter como @setneuf para que le comenten usando el hashtag Linterna Mágica, ¿qué les pareció su cápsula? Y ahora venimos con nuestra sección favorita que es El Clásico de la Semana. El,
3: el clásico, clásico de, de la, la semana.
0: semana. Y vamos a hablar con Daniel Krause de una de sus películas favoritas. Si no es tu película favorita de la vida, es una de tus favoritas de la vida, ¿no?
2: Eh, sí, no, eh, la, eh, como, como eh, estoy seguro que tú sabes esto, siempre va cambiando, ¿no? La película claro. favorita de.
0: Bueno, yo sí. Todo el mundo sabe que yo tengo una película que es mi película cabecera que es inamovible, pero tengo como 400.000 mil que también son mis películas favoritas. La risa
2: en vacaciones 4
0: No. No, que por la risa en
2: vacaciones, 5 no, okay. no,
0: que yo sé que esas las ibas a ver al cine linterna mágica, por cierto. Es
2: cierto, es absolutamente cierto. Sí, sí. Con, mi, con, con, mi, con mi padre. Así
0: es. Uh -huh. Pero que, que bueno, I really got a kick out of, of imagining a tu papá, que es una de nuestras personas, nuestros, uno de nuestros intelectuales serios más respetados, eh, yendo llevando a su hijo bien amado en quien ha puesto todas sus complacencias a ver este. La risa en vacaciones Bueno,
2: cambiemos de tema antes de que escuche esto y me desherede
0: No, no te vas a desheredar Digo, ya escribiste al respecto y fue un texto realmente entrañable ah, Muchas gracias Este, No, eh, me refiero a El hombre lobo, un hombre lobo americano en Londres De John Landes Que acaba de cumplir 35 años y se sigue viendo tan fresca como...
2: Sí se sigue viendo, sí se sigue viendo fresca. Es una, es una película a la que yo le tengo un inmenso cariño. ¿Cómo no? Eh, no sé, de esas, de esas películas que tenemos ahí, que vemos por lo menos una vez al año. No, algunas no son muy buenas. Otras, otras son. Pero
0: son nuestras, ¿no? Bueno, no son muy buenas, pero son nuestras películas no muy buenas. Les tenemos cariño
2: por algo. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, en el caso, en aunque yo te diría que en el caso de un horólogo americano en Londres, a mí me parece que es una película que tiene muchas cosas, muchas cosas notables, ¿no? ¿Cómo eh, no? Y, y, no, y no, no solamente porque sea, como todo el mundo sabe y se ha dicho hasta el, hasta el cansancio, un hito en la historia de, de los efectos especiales, o al menos del maquillaje, el, bueno, primer, el, primer, sí, no el primer Oscar que se llevó, el legendario Legendario, ahora legendario Rick Baker. Así es. Sino eh, por las secuelas de la transformación y demás... Es que ¡Qué
0: bruto! Es, esa escena, cuando yo tenía como 10 años, en el 84, vi en un Betamax, uh -huh. por cierto, de contrabando, porque no tenía yo edad para andar viendo esas cosas. Vi esa película por primera vez. Y recuerdo que me provocó muchísima ansiedad, tanto las apariciones del personaje... De Griffin Jack. Dunn, ajá. Su, 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 como va avanzando su descomposición. Y, y, ver, a, y, y ver a James Nothan. David Nothan. David Norton, Sí, James Nothan es el, es el hermano que es el otro. David Nothan este, en cuatro patas. En, 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 esa, en esa escena de transformación en el departamento de, de Jenny Agother. Mm -hmm. Que. Ay. Pues, ¿Quién no se enamoró de Jenny yo,
2: yo, yo he estado enamorado de ella toda mi vida
0: ¿De, ¿En esa y en Walkabout cuando estaba jovencita? Bueno, en
2: Walkabout Walk Walk era, no sé si se puede decir mujer, pero era... Pues
0: tenía 16 años, ya era la edad de consentimiento en Inglaterra Pero digamos que... Bueno, bueno no sé.
2: como no estamos en Inglaterra, entonces no puedo hablar mucho de Ajá. eso Pero digamos que la primera vez que vi Walkabout casi me da un infarto
0: ¿Pero cuántos años tenías? 16. Tenía 15. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahí está. Obviamente. No, pero sí. Jenny, Jenny Goddard era. Me, era me, sigue me, siendo.
2: Me encanta. Walkout, sigue sí. siendo
0: una, un, un, una mujer. de una salió, en, salió en los
2: Avengers 2 o en Civil War. O no, sí.
0: No. Y además también es una de las protagonistas de Call the Midwife. Una, una de las series de la BBC que ha tenido mucho éxito uh -huh. y donde la hace curiosamente de monja. Pero este, pero aquí la hace de una enfermera. Además, una enfermera muy entrona y muy aventada. Porque conoce al tipo y a los dos días ya. ¡Pum! En su casa. En Además. efecto.
2: Mira, te voy a platicar. A mí. Un hombre luego americano en Londres. Esto no sé qué tanto ocurra. Uh -huh. eh, qué tanto ocurra ahora. Hmm. Pero. Cuando yo era chico, había como. No sé si tu infancia también tuvo ese tipo de cosas. Había películas. Libros, series de televisión que eran como míticas. Claro. En gran medida porque, siento, porque Estados Unidos era. No sé si esto es, es porque crecimos previo al TLC. Uh -huh. Esa es mi teoría. Pero Estados Unidos Está era. Estaba lejos. Parecía más, mucho más lejos de lo que. Bueno, ahora. Bueno, ah, ahora,
0: ahora no, no hablemos de eso. Mucho
2: por no, más, no, no. más lejos de lo que estaba en el 2015. Sí. ¿no? Por no decir este año. Eh, si yo crecí escuchando de películas. Que no se conseguían en ningún lugar. Cierto. Así que yo no podía. Que, que yo iba al videocentro y, y, y las pedía y no, me, y no estaban. Que iba al blockbuster y tampoco estaban. Eh, eh, y un hombre lobo americano en Londres era de esas. Y se había vuelto y se había vuelto legendaria, por lo menos, o mítica en, en, en mi casa. Porque mi hermano había ido a ver la casa de un amigo suyo. Uh -huh. En la primaria. Por ahí de 1983. Y la habían puesto. Y, y mi hermano se había aterrado.
0: Durante... León y yo somos de la misma rodada. Saludos, León. Uh -huh. Y yo lo quiero mucho y, y lo admiro un montón. Y sí, seguramente me identifico con eso porque yo también me metí un susto del carajo.
2: Pues sí, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, pues a mí me había platicado él. Yo, yo desde chico fui... Le tuve mucho afecto a los... Eh, sentí una enorme fascinación por los monstruos y, y por lo por lo oculto, lo desconocido, además, era un fan de los vampiros, de Drácula, y demás, entonces, bueno. De la hora del vampiro. ¿A ti todavía te tocó ver alguna reposición no. de esa miniserie de Salem Slot? Ah, bueno, no, por, por supuesto que sí. Sí no, te tocó reposición, bueno, por La, por y con, la vi, con los niños volando. Y la vi hace muy poco. Yo, muy poco yo, soy, yo me acabo de mercar el Blu-ray. Soy padrísimo. Y se ve prístino. Padrísimo. Se te olvida que era una miniserie de televisión. Extraordinaria, extraordinaria música. La última, la última peli, gran película, me parece, de Toby Hooper Sí. Eh, porque, porque en realidad porque, porque se la quitaron porque de porque las porque manos dicen que se la quitaron las manos Silent Plot es pura atmósfera sí. para un fan de Texas Chainsaw Massacre además es una película absolutamente es una película muy agradable este, bueno pues, no sé si agradable pero es una película muy interesante se sostiene se sostiene súper bien eh, claro que sí y, y además es, hace que hace a, que a, gente como a, a, a David a, 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 a,
0: Soul que por ejemplo no tenía Pues ahí
2: lo hace, ahí lo hace muy lo hace bien. bien y
0: se pone el tupo con James Mason que era un monstruo un
2: monstruo y está monstruoso Silent Plot es un muy buen ejemplo de cómo es una jalada absoluta esto que por ejemplo Ellis al que por la parte, por lo demás admiro mucho esta jalada de que dicen que el cine, que la televisión se volvió cinematográfica hace cinco minutos. Bueno, no es cierto, no digo, ves Salem Slot, Salem Slot tiene muchísimos tiros y muchísimas secuencias que no le piden nada a una película de horror, ¿no?
0: Eso es verdad, porque mira. La atmósfera en una película de horror siempre es importante Y hay, hay ejemplos de esto de, de películas que la gente no creería que son películas de horror Y en los 70 y en los 80 A principios de los, de los 70 y 80 Este Ocurría Este The Stafford Wives, por ejemplo De Brian Forbes, la mm. del 75 mm. No pensemos en ese horripilante Remake que hizo Frank Koss, Que Frank Koss Está avergonzado me lo dijo de, de viva voz, está avergonzado. Nicole Kidman estaba furiosa y me lo dijo de viva voz, estaba avergonzada y arrepentida y furiosa de haber hecho esa cosa. Pero pues bueno, la hicieron y ni modo. Pero la versión del 75 era mucho más fiel a la novela de Aira Levin y tú sabes que Aira Levin básicamente es atmósfera, atmósfera, atmósfera. Uh -huh. Y, y creación de personajes Y la mezcla del humor y el horror De Stephen Wives la versión original es sobre este pueblo En Connecticut donde las amas de casa Son asesinadas por sus maridos Y sustituidas por robots mm. That's it, claro. esa es la premisa ¿Y qué es lo que ocurre cuando dos amas de casa Que eran Catherine Ross y Paula Prentice Se dan cuenta de esto ¿Y qué pueden hacer para evitarlo? Pero tú sabes y tú lo sientes Que no pueden evitarlo En los 70 y en, a principios de los 80 Existía como este pesimismo en las películas de terror eh, Que era como muy ominoso Y no había finales felices Ni, ni, ni milagrosos rescates y acuérdate de Invasion of the Body Snatchers con Donald Sutherland y Brooke Adams, por ejemplo. Uh -huh. Que tiene probablemente uno de los finales más memorables de la historia de una película de terror y ciencia ficción. Uh -huh. O Alien. Vamos. Uh -huh. Sí, se salvó, pero está perdida en el, en el cosmos, ¿no? Claro. Entonces... Por 57 años. Bueno, eso lo sabemos años después, pero... Uh -huh. Gracias a James Cameron. Pero en ese momento, cuando la termina Ridley Scott, antes de que existieran esas ideas de las secuelas... Ripley está flotando con el gato, el pinche gato, en, en el espacio exterior y no sabes qué onda. Jonesy. Jonesy. Que yo dije la primera vez que dije pinche gato fue gracias a, 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 a mi querido primo Jaime. Que este, que dijo: Y ahora se va a regresar por el pinche gato. Y yo tenía siete años. Y entonces pues, se me quedó. Y entonces a, al día siguiente justo le siente suelto. El tía, ¿dónde está tu pinche gato? Niño mal, no. pues lo dijo Jaime. Bueno, mi primo Jaime me perdonó y me siguió llevando al cine de contrabando para ver cosas que no debía. Este... Y lo quiero mucho. Este, pero volviendo al hombre lobo americano en Londres, que por cierto, además también la vi con Jaime y Paloma, mis primos grandes, que pues, la gran ventaja de ser un niño pequeño y tener primos que son 10, 12 años mayores que tú, es que te inician en un montón de cosas que son padrísimas. Claro. Te enseñan a fumar, te enseñan lo que es Joy Division, Roxy Music, David Bowie. Lo de y, fumar no es tan padre, desgraciadamente, pero sí. <ríe> Dijo. Pues mira, es uno de los escasos placeres que yo tengo en mi vida Y uh, no voy a pedir disculpas por ello Lo siento, uh -huh. sé que no es un buen hábito Pero bueno, ni modo Algún defecto tenía que tener uno Este, A lo que voy, el hombre lobo americano en Londres Es atmósfera, 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 atmósfera atmósfera Todo el tiempo, pero Landis hace lo mismo Que hizo en su momento Brian Forbes Quizás no con tanto éxito Brian Forbes como John Landis uh -huh. De mezclar humor con horror Joe Dante el mismo año trató de hacer lo mismo Con eh, Aullido en el 81, las dos películas salieron el mismo año En el 81, ¿verdad? Aullido trata De tener momentos de humor no es, mala. Los... No, no es nada mala De hecho es tan mala que es buena uh -huh. Pero los personajes, por ejemplo todos los personajes Tienen nombres derivados de directores de películas De hombres lobo, bla 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 Pero la película como que no se sostiene mucho en su premisa El hombre lobo americano en Londres sí, Y además mezcla todos estos elementos Graciosos Scary, histéricos Brutales, cuando el lobo va corriendo Por Piccadilly Circus por ejemplo y provoca Toda esta carambola Sí, bueno,
2: es como un teatro del absurdo ¿no? Absolutamente,
0: y de todos modos tú sientes que esto es algo negro, 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 muy negro Incluso cuando el doctor va a visitar el puff Y entonces se da cuenta de que esta gente sabía todo
2: o Pues sea, bueno, la, la, la película, como John Landis lo dijo La película no es, no es una película sutil No Ellos los, los dos empiezan en una carreta llena de ovejas Sí como si fueran ovejas porque en, no en una película que trata sobre lobos. Así es. Y dónde acaban y cómo acaban ambos. Así ¿no? es.
0: Digo, no hay, no, no, no hay que decirlo. Por favor, eviten la secuela, pseudo secuela, un hombre lobo americano en París. Espantosa. Pobre Tom Everett Scott, pobre Julie Delpy. Espero que les hayan pagado bien por haber hecho esa Tom Everett
2: Scott sale en La La Land. Sí, es
0: es el, el marido de Mark Es Trump? el marido de ¡Spoiler! Pero sí. Es Ups. efectivamente. No, pero está bien pues, porque además. Pues, puedes quitarlo no, así. no, 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 está bien porque además te voy a decir una cosa. Ese fue un detalle detalle de, 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 de Chasel que además es muy simpático porque consigue que, o sea, la persona con la que ella acaba que no es Gosling es el tipo al que no puedes odiar. Es, es un tipo bueno. al que no puedes odiar porque es un tipo encantador porque además es una referencia a otro musical, un, uno de los pocos musicales ex, exitosos de los 90, que fue That Thing You
2: Do. Claro. Entonces, pues. O sea... De Tom Hanks. Es un, sí, es un guiño, creo. ¿Qué, qué lástima que no la hizo más en grande, ¿no?
0: No, es una lástima porque era, era un buen... Pero es igual este, Nathan O el propio, el propio Griffin Dunn, que luego se fue a hacer películas bueno, con mayor o menor hizo, éxito.
2: Hizo, hizo After Hours y demás, ¿no? ¿Y ahora? Bueno,
0: sí. Y ahora otra vez
2: está actuando. Hace series.
0: Sí. Griffin Dunn es un, es, un, es un personaje realmente interesante. ¿Tú sabes de dónde viene él?
2: Bueno, claro, es el, es, el, es el sobrino de Joan Didion. Es el sobrino de Joan Didion, es el hijo de Dominic Dunn. Este su, su hermana sale, por cierto, hablando de Toby Hooper, salen poltergeist, poltergeist, poltergeist. Su hermana murió. La, la, la mató su novio. La
0: mató a su novio. No la mató en el momento, pero le provocó la muerte. Bueno, porque la ahorcó. Sí, la, la estranguló y la dejó tirada. Y, y ella entró en muerte cerebral.
2: No sé si esa familia es más trágica que los Kennedy, ¿verdad? Puta John Didion
0: Si pudiera casarme con una mujer Me, casa me casaría con... Bueno, puedo pues Pero la única mujer con la que me casaría a estas alturas del poema Es con John Didion Aunque tengo ochenta y
2: te tantos dura, años te, te duraría poco
0: No me importa Sufriría mucho, pero sería maravilloso <risa> La amo O sea, cualquier cosa escrita por John Didion Es lo máximo es Y luego te tengo que contar Que por fin pude ver Play It As It Lays uh -huh. Que es la única película basada en una novela de John Didion uh -huh. Con guión de ella y su marido John Gregory Don. Y es... Una cosa que me dejó perplejo. No es una maravilla, pero es una cosa que te deja absolutamente perplejo. Es una película de Frank Perry, el mismo director de David y Lisa, y que después hizo aquella maravilla del camp que era Mommy Dearest. Este, esta película es de principios de los 70. Sale, eh, sale Tuesday Weld y Anthony Perkins. Mm. Y ellos dos, que son estos actores... Como incomprendidos de esa generación O sea, Tuesday igual well tenía todo para ser La reina de las pantallas y decidió que no iba a hacerlo Y Anthony Perkins Después de ser Norman Bates Todo el mundo pensó que nada más no Era incapaz era incapaz de matar una mosca Y le daba puros papeles de loco Y resulta ser que Estos dos, estos dos personajes este, es, están, están fascinantes Y digo, ya estoy yéndome a hablar yo de, de otro clásico, pero además más difícil de conseguir todavía Está en YouTube Ahí se puede ver. Pero Play It As it Lays, la verdad, me encantó. Y la novela de John Didion es maravillosa. Pero Griffin Dune, James está, David Nothan están muy bien en, en Un Hombre Lobo Americano en Londres. Es una película que se hizo de un culto y sigue teniendo y sigue generando gusto, gusto en la gente que la ve. Y acaban de sacar, ahora que fueron los 35 años, una edición en Blu-ray... Que está disponible ahorita en, en Amazon, Amazon MX y en los lugares de confianza, que la verdad vale mucho la pena ver porque tiene un montón de extras coordinados por el propio Landis y además
2: sí, hay, un buen, hay un buen documental que no existe está incluido en esa versión que se llama Beware the Moon. Sí, lo, lo, lo
0: es que se hizo para la de los 20 años. Muy completo,
2: sí. ¿no? Si eres, fan, si eres fan de la película Vale la, pena, vale la pena verlo, a pesar no. de la presencia engorrosa de un, de un narrador inglés que aparece a cuadro. Eh, pero independientemente de eso, es, una, es un, es un behind, the scenes, behind the scenes bastante bueno, bastante eh, padre. Muy logrado. Muy logradito. Eh, te lleva además a las, a las locaciones y ¿Sí? te, lleva, te lleva al pueblo de, entre comillas, East Proctor. Te lleva a los. Al pub. Te lleva al pub, exactamente. Eh. Y la verdad es que es una película sumamente recomendable
0: Así es que Yo entiendo que el niño El niño Daniel Krause se sintió entusiasmado Cuando la vio la primera vez Y que le siga teniendo un gran cariño a Mucho afecto, así. sí y pues yo también le tengo afecto a esa película, le tengo afecto a, a todas las películas de esa, de, de, de esa época de los setentas y ochentas, de, del género, desde el Halloween de John Carpenter, que de la que ya hablamos aquí alguna vez. Gremlins, que le tengo un gran, gran amor. Te sí, agradezco como cierto
2: que me hayas comprado un póster que ahora cuelga en, en el cuarto en el que escribo. ¿Qué cuarto. De ah, Brothers.
0: sí es cierto. Ya no me acordaba. Fíjate. Uh -huh. Pero bueno. Ahí, ahí lo tienes Pero pues bueno Es un, es, es un poquito Mantener esas es, es, Esas cosas yo, te, yo tengo colgado Uno de Los paraguas de Cherburgo Y tengo por supuesto Uno de mi película De cabecera Que ya nunca digo Cuál es Porque pues ya Todo el mundo sabe que es Tú sabes cuál es Rosemary's Baby Obviamente Presidente Entonces pues eh, Tengo ahí Ahí lo tengo eh, Presidiendo Presidiendo la sala De mi casa Entonces pues bueno Ahí lo tienen ¿Dónde te pueden encontrar Daniel Krause? ¿Dónde te pueden leer?
2: Me pueden leer Todos los viernes en el financiero, tengo ahí una sección donde hablo de cine Sí, eh, De veces, sí, muy bien Muchas gracias, muchas gracias De vez en cuando me, me pueden leer todavía en, en Letras Libres Donde más bien edito, ya uh -huh. no escribo tanto um, No más me pueden leer? ¿En Twitter? Bueno, en Twitter, sí Arroba de 156, eso es K-R-A e. E.
0: Así es, y de veras, sigan el timeline de este hombre porque luego hace unos comentarios maravillosos. Hace mucho tiempo que ya no nos aventamos eh, conversaciones como aquellas que nos aventábamos cuando yo vivía en España. Eh. Que eran, eran, eran geniales, nos, nos andábamos horas y horas no y horas. No sé horas por
2: qué tiempo. hay algo de Twitter que ya me, 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 no sé por qué me jala mucho menos que, que antes. Que antes,
0: pero nos la pasábamos bien uh -huh. hablando acerca de actores, directores, actrices y demás. Cómo no. Pero algún día de estos lo haremos y ustedes, si siguen a Daniel, podrán verlo. Y si me siguen a mí como arroba alias Cane, también que yo de todos modos, yo sí ranteo con relativa frecuencia. Ahora un poco menos que antes porque ya no soy un angry young man. Ahora soy un cantankerous middle aged man, uh -huh. que no es lo mismo. Eh, muchísimas gracias por, por sintonizarnos. Gracias, Daniel, por venir. No, hombre, Miguel, Esperemos Daniel. que no sea la última. Ya sabes que no, esta, no. esta es tu mesa y esta es tu casa. Y pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Fede. Gracias, Aldito. Gracias, Vero. Todos los involucrados aquí en la producción de este, de este podcast. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Linterna con Miguel
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.